0: Hoje eu inicio uma série de pregações que se chama Saindo do Cativeiro... Nós vamos ficar em fevereiro Recebendo de Deus instrução e direção na palavra Com o entendimento de que não há cativeiro Que não possa ser anulado pela presença de Deus Eu tenho convicção que nós seremos marcados por Deus de forma especial Que o Espírito Santo vai nos conduzir Vai guiar os nossos passos Vai nos presidir Para que a glória dEle possa nos conduzir nesse mês Por isso em nome de Jesus Cristo Pai Na Tua presença aqui estamos E eu peço vem sobre nós nessa noite visita-nos com a tua palavra nos dá a direção clara através do teu santo espírito na tua palavra a instrução na tua palavra há alimento na tua palavra a direção por isso agora venha sobre nós espírito santo levante uma de suas mãos ao céu senhor se há cativos meu Deus se há alguma área de cativeiro se há alguma área de aprisionamento se o inimigo acha que ganharia terreno não eu quero dizer pai esse é um tempo de liberação esse é um tempo de liberação, esse é um tempo de libertação, esse é um tempo onde a Tua glória, que vai nos conduzir, irá à frente, eu Te louvo Pai, e chamo o Teu reino neste lugar, chamo o Teu reino sobre as nossas vidas, manifesta a Tua glória, a Tua unção e o Teu poder, nós Te louvamos, agradecemos e aplaudimos o Teu nome, que é santo, que é digno de honra, de glória, de louvor, de poder o Espírito do Senhor está sobre mim não é uma afirmação minha é uma afirmação de um profeta Isaías capítulo 61 versículo 1 ele está tendo uma revelação dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim e quem tem o Espírito do Senhor descobre um sentido de propósito ele me ungiu para ele me ungiu com um propósito quando o Espírito está sobre alguém, ele unge para que um propósito de vida aconteça, uma das primeiras coisas que vai acontecer conosco, nesta série de pregações que Deus vai falar com a tua vida, é que o Espírito Santo virá sobre ti, trazendo propósitos, trazendo direção trazendo direcionamento te mostrando diretrizes te mostrando caminhos o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me unge para quê? Para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para restaurar os contritos de coração. Presta atenção. E proclamar liberdade aos cativos. abertura de prisão aos presos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para que eu proclame liberdade aos cativos. E abertura de prisão aos presos. Quem está na presença de Deus. Caminha debaixo dessa unção em Autoridade, não há prisão, cadeia ou cativeiro que possa resistir ao poder do nosso Deus, esta é uma das afirmações mais fortes da Bíblia, justamente porque é uma revelação messiânica que o profeta Isaías está tendo, o que significa dizer isso? Parece que nós já começamos os 100 dias da Bíblia. Revelação messiânica significa dizer que ele está tendo um lampejo profético do que seria o Messias. O resgatador de Israel, o salvador da humanidade, o salvador da nação. Muitos anos antes do próprio Jesus Cristo vir em carne à terra, Isaías está tendo uma revelação. Qual seria a missão daquele que viria? Ele proclamaria liberdade aos cativos. Ele abriria prisão aos presos. Jesus Cristo veio para cumprir uma missão. Quem crê em Jesus Cristo não fica preso em cativeiro. Quem crê em Jesus Cristo não fica acorrentado a nada. Quem anda em Jesus Cristo anda em liberdade. Não surpreendentemente, quando Jesus aparece na história, com autoridade pública para ler um texto das Escrituras na sinagoga, é justamente esse o texto que ele escolhe, que resumia a sua missão. Posso imaginar então que se Jesus tivesse um Instagram, a descrição do seu perfil na Bio seria Isaías 61 o resumo de sua missão, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu fui ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu fui separado, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu fui comissionado, eu fui enviado, para quê? Para salvar os contritos de coração, para proclamar a libertação do cativeiro, para abrir as prisões, quando o Espírito Santo vem sobre alguém, o cativeiro não resiste, o cativeiro não resiste, o cativeiro não resiste, eu vou continuar talvez a até perder a voz, para que você possa reagir na presença de Deus porque quando o Espírito Santo vem sobre alguém, o cativeiro não pode resistir não há cativo, não há cativo que resista ao poder do Espírito Santo eu estou chamando o poder do Espírito Santo sobre todas as áreas da sua vida, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida ministerial sobre as tuas emoções ele é capaz de acabar com o cativeiro eu vou falar mais uma vez Ele é capaz de acabar com o cativeiro Chegou a hora de sair do cativeiro Que o inimigo havia planejado Chegou a hora de romper com as prisões que ele havia colocado Você é livre na presença do Senhor Você é livre na presença de Deus Livre Interessante notar então A expressão que ele usa cativo ele não usa a expressão escravo Mas sim cativo Ele abre a prisão dos presos E liberta os cativos Fale comigo, cativo O que ele está querendo dizer com isso? Só é possível entender então Se entendermos o contexto histórico De toda essa questão O povo de Israel com Deus tem uma história crescente Cheia de percalços que nós vamos ler De maneira maravilhosa no Antigo Testamento E eu vou te dar um pequeno panorama Para que nós possamos caminhar até aqui Inicia-se na relação do povo com Deus Uma primeira era que era da criação Onde ele cria todas as coisas E coloca um homem chamado Adão Adão é a evidência da criação de Deus Porém, através de Adão e Eva A semente do pecado entra na humanidade O homem passa a viver, então, em corrupção carnal Porque o pecado entra na sua história Depois de Adão, ele usa Noé Para recomeçar e reconstruir a promessa Noé gera em um de seus descendentes um homem chamado Abraão Que passa a ser o detentor, o carregador de uma promessa de fé Inaugurando então uma era chamada de patriarcal, os patriarcas da nação de Israel Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e o próprio Israel Abraão, Isaac e Jacó São patriarcas São homens então que na, na época Eram considerados sacerdotes E também quase como reis Deles vinha a direção principal Para o povo Assim se relacionava A nação De Israel que não tinha nenhum nome Ainda com o seu Deus Acontece que Israel, ou seja, Jacó Tem os seus filhos Um de seus filhos é levado para o Egito numa traição, o nome dele é José, só que na verdade o que era para ser traição, o que era para ser maldição, Deus reverte em bênção, e usa a estada de José no Egito, para que do Egito ele traga sustento, para que a família de Jacó não morra, a família de Jacó, inclusive o próprio Jacó, é levado para passaram os seus últimos dias no conforto e provisão do Egito, tendo em vista que havia uma seca por toda a região, uma escassez de alimento por toda a região. Acontece que depois que o tempo passa, morre um faraó e levanta-se um novo líder no Egito, que não conhecia a José. Já virou 100 dias, mas estou te contando a história toda para a gente chegar no cativeiro. Só para você entender, estamos junto aqui de galeluia isso faz com que esse novo faraó, ao olhar, porque a mão de Deus sempre esteve com o seu povo, calma, tem muito mais hebreu do que egípcio, se eles descobrirem que podem ser livres, eles vão tomar o Egito de mão, então ele coloca o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, agora ele os coloca debaixo de um regime de servidão, de escravidão, o povo então se torna escravo, porque a tentativa do inimigo é sempre de aprisionar, é sempre de escravizar É sempre de subjulgar Os filhos de Deus Estão comigo até aqui? O que ele faz não é criativo O que ele faz é repetitivo Se ele escravizou no passado Ele vai tentar escravizar no futuro Deus vem, suscita um libertador O nome desse homem é Moisés Moisés é usado por Deus para junto com Arão Que é a figura do sacerdócio O libertador e o sacerdote Tiram o povo da escravidão egípcia E agora os conduzem pelo deserto Até chegarem na terra prometida Te poupei aí uns seis meses de assistir o seriado da Record Com, uns, com dez minutos de explicação <risos> Entrando na terra prometida o povo deveria ter alianças com Deus Porém o povo não preserva essas alianças com Deus E apesar de já estarem vivendo na promessa Eles passam a viver uma ameaça maior do que a escravidão Quem nasce na escravidão Não conhece outra realidade senão a de escravo A geração do povo hebreu no Egito, que dura aproximadamente 400 anos, toda cresce em escravidão, já não sabe outra realidade, são escravos. Só que uma coisa é você nascer em escravidão, não conhecer outra realidade. E outra totalmente diferente é você ser livre, ter uma história para contar, ter testemunhos para acumular da grandeza do poder de Deus. E quando você está bem, algo vem e rouba a tua paz, algo vem e rouba a tua liberdade, algo vem e te pega de surpresa e te leva para a prisão. Esta segunda prisão já não se chama escravidão, esta segunda prisão se chama cativeiro. Estão comigo até aqui? Consegui me fazer entendido Esta é a diferença bíblica então Entre ser escravo e ser cativo Escravo você já não é mais Ninguém disse amém, deixa eu vou falar de novo Se você já entregou a tua vida a Jesus Cristo Declarou que Ele é teu Senhor e Salvador Você já não é mais escravo de nada Para, para a liberdade Ele nos libertou se nós estamos em Cristo, ele verdadeiramente somos livres. Não há mais escravidão. O inimigo não pode mais nos manter escravos. Você não é mais escravo de nada. Amém. Só que isso não é a garantia de que você não esteja cativo. Cativeira é diferente de escravidão. Cativeira é quando você, livre como estava, não devendo nada a ninguém esquece da aliança que tinha para com Deus isso faz com que o inimigo te leve preso, te leve cativo no cativeiro a mudança de realidade é muito mais radical do que a da escravidão porque apesar de escravos no Egito o Egito respeitava a aldeia, a moradia do povo hebreu lá na sua moradia eles podiam manter seu culto, suas tradições, sua maneira de ser, trabalhavam como condenados no Egito, mas tinham preservado seus princípios, sua cultura, o cativeiro é completamente diferente, quem leva um cativo, transforma ou tenta transformar a cultura, a crença, o idioma, a forma de falar, a forma de vestir, tenta mudar a realidade daquele que está cativo. Cativeiro no meu entendimento é a tentativa de Satanás de pegar alguém que tinha tudo para ser livre e manter preso. Eu estou te explicando o cativeiro para que você possa entender o que Deus vai fazer em áreas da sua vida neste mês não há cativeiro maior do que o poder de Deus ao falar de sua missão, ele não diz eu vim para libertar os escravos porque você é mais escravo ele diz, eu vim para libertar o cativo cativo é aquele que acorda segunda-feira, crente em Jesus Cristo cheio da presença de Deus mas consumido com ansiedades e preocupações, está cativo nos pensamentos cativeiro é aquele que crendo em Jesus Cristo, sendo alguém de fé, que vem no domingo à noite levanta as mãos, mas tem um pecado escondido na sua história, isso é cativeiro, Deus quer acabar com o cativeiro não há nada que possa te aprisionar não há pensamento, comportamento Maldição Maior do que o poder de Deus Te explicando a história toda E nós vamos chegar lá Dando esse pano de fundo Para que você entenda A pergunta então é Se Deus é soberano Se Ele cuida de tudo Por que do cativeiro? Por que Ele permitiu que historicamente O povo dEle fosse levado cativo? o cativeiro, ele se inicia, quando se esquece da aliança com Deus, deixa eu falar mais uma vez, o cativeiro inicia-se, quando você se esquece da aliança com Deus, o cativeiro é provocado por esquecimento, um povo que depois de ser liberto da escravidão, de ser conduzido no deserto, de ser levado milagrosamente para a terra prometida, agora esquece da aliança que tinha para com Deus, o livro de Levítico por exemplo está recheado de leis civis e leis cerimoniais havia maneira de conviver em sociedade e principalmente uma maneira de, 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 de liturgia de se relacionar com Deus nisso estava envolvido as ordens de Deus, os princípios de vida e de fé, as alianças que se fazia com o Pai, a maneira que se adorava a Deus, a conduta moral a conduta de relacionamento se tinha que ter entre si Deus é um Deus que zela pela sua aliança não há como conviver com Deus se não se respeita alianças para com Ele não há como conviver com Deus se parcialmente você é aliançado com outra coisa isso é cativeiro Tá um silêncio, né, mas vai melhorar o cativeiro então Acontece e tem um porquê Porque o povo historicamente Passa a se esquecer de Deus E a pergunta é como ele pode ter se esquecido De um Deus que assegurou vitórias De um Deus que fez coisas sobrenaturais Porque o cativeiro Ele é uma ameaça constante Na verdade todos os dias Distrações tentam entrar Para que eu me esqueça da aliança que eu tenho para com Deus e historicamente o que acontece então, é que nações muito mais fortes, que se tornam muito mais poderosas, passam a ameaçar e ser uma ameaça iminente ao povo de Deus. Então um dos maiores perigos que nos leva para o cativeiro é esquecimento. E o segundo se chama conforto. Ninguém diz amém, mas nós vamos, nós vamos chegar lá Vai melhorar Fale comigo, conforto Quando fica confortável demais é perigoso Porque o povo quando sai Ele sai do Egito Passa a perambular pelo deserto Eles deram várias mancadas Moisés teve que falar Jesus amado Ele só falou Jesus amado porque, né? Mas você entendeu a expressão Meu pai amado Não é possível mas depois de Moisés O povo se levanta como um povo de guerra Através de Josué E com espada na mão Com lança afiada Sendo um povo conquistador Pouco tempo eles tinham para ficar confortável fazendo besteira Mas uma vez Alcançando aquilo que esperavam O conforto os afasta Da presença de Deus o conforto pode ser um perigo que nos afaste da presença de Deus. Se tudo que você espera é que Deus te dê conforto, quando Ele te der o conforto que você esperava, a chance é que você esqueça de Deus. Você não entendeu? Eu vou, te, eu vou te falar em português. Se tudo que você espera é que Deus te prospere financeiramente, a grande chance de quando você prosperar e enriquecer, você se esqueça do Deus que te enriqueceu. Se tudo o que você espera É que Deus te dê um emprego top, maravilhoso Há grandes chances De quando Ele te der um emprego Este mesmo emprego seja uma desculpa Para que você não tenha mais alianças com Deus Antes Quando estava desempregado Na lista top 3 do Serasa Estava na primeira fila da igreja Culto de oração Reunião da zeladoria mutirão para limpeza, tudo Senhor, eu só tenho a Ti. Não tenho outro bem além. Era verdade, além de Ti, não tenho nada. E fazia votos com Deus, Senhor, se o Senhor me fizer, pai. ah, se eu assumir um cargo de chefia, ah, Senhor, eu inclusive, quem já não fez essa promessa, Você financiador na tua obra, a fome vai acabar na Inglaterra, na Inglaterra não tem fome, a fome vai acabar na África, a fome não sei o que lá, eu vou fazer tantas coisas, Senhor, me faz, me dá aquilo que eu quero, se só procuramos a Deus, por aquilo que Ele pode fazer, há grandes chances de que quando Ele fizer, nos esqueçamos dEle. Deus não é um provedor de coisas para nós Há muito mais na aliança de Deus Para com os seus filhos Do que somente prover Filho nenhum tem que se relacionar com o pai Que só tem que dar o tempo inteiro Vocês estão entendendo ou não? Este é o início do cativeiro Porque essa mesma pessoa Estou falando de, de, de cadeira, gente Tem mais de 20 anos de ministério Que antes estava Ah, Senhor, me dá, me faz aqui Aí conquista aquilo que quis sobe até no altar, dá um testemunho cara, foi um milagre, passei no processo seletivo fiz, fiz, aleluia glória a Deus tal, aí daqui a pouco some uma semana some duas, some um mês some dois aí você manda uma mensagem, eu o que está acontecendo, sabe o que é estou muito atarefado no trabalho são muitos relatórios para comer de domingo à noite de domingo de manhã mas, mas, não tô entendendo, esse não era é o mesmo Deus que você veio pedir para que eu abrisse uma porta de emprego com você Agora Se é uma fase eu Estou estudando agora intensamente É uma fase Agora se torna uma constante Alguma coisa está errada Isso se chama cativeiro Está silêncio, mas nós vamos melhorar Não há como O mesmo Deus que você pediu Para que te desse um filho E te deu de maneira milagrosa Agora que te deu o filho Te tirou da igreja Titulo do convívio familiar. Não, estou esperando o menino crescer. Já tem 15 anos, vai vir ser apresentado de bigode. Vocês estão me entendendo, não Coisas não podem ser maiores do que a aliança que eu tenho com o meu Deus, porque senão eu estaria indo para um cativeiro, eu não posso deixar que o conforto. A principal essência Que é a presença de Deus Eu por isso que a Bíblia diz Que nós temos que ser como crianças Quando o louvor está acontecendo aqui Ficam algumas crianças correndo aqui Brincando, pulando, se alegrando Porque nelas não há vergonha Nelas não há maldade Nelas há perfeita entrega O difícil é quando começamos a crescer demais E fica confortável Então talvez eu não quero mais Erguer minhas mãos Talvez eu não quero mais chorar Talvez eu não quero mais gritar Talvez, ah, isso me incomoda demais Ah, hoje passou um minuto a mais Hoje é um minuto a menos Hoje foi assim Eu começo a achar que tenho a chance de escolha Sendo que eu nunca tive Porque foi Ele que me escolheu Ele me escolheu Então Senhor, eu sempre estarei em débito para contigo Que eu não seja cativo de nada Nem mesmo do meu próprio conforto Estão comigo aqui? Quando falamos de cativeiro, vou começar daqui a pouco Mas a gente só acha que cativeiro é coisa ruim Estou preso nisso, estou preso no vício Cativeiro também pode ser conforto Porque foi o que começou a acontecer com Israel A hora que eles pararam de lutar Chegaram na terra que mandava leite mesmo. Agora é só se divertir, gente Agora é só estar tá na presença do Pai Louvando a Deus Lentamente eles foram começando a se afastar Que o conforto nunca nos afaste da presença de Deus que o conforto nunca me afaste da presença do Pai. Que o conforto do dia a dia nunca me afaste da presença do Espírito Santo. Senhor, eu não quero o Teu poder de escolha. Na verdade, o Senhor me escolheu. Eu costumo dizer para essa atual geração... E talvez essa seja uma conversa de velho, né? Que passou dos 40. Mas... O grande benefício dessa geração é, na verdade, também o seu grande problema... Que é justamente o poder da escolha. Na minha adolescência... Que eu me lembre... Quando eu queria uma música que eu gostava demais... Eu ligava para a rádio. Tem uns aqui que estão lembrando dessa pré-história. Quando eu conseguia falar na rádio, era aquela emoção, o coração batia forte, era uma atendente, recepcionista. Nossa, eu estou falando na rádio. E a menina, ah, ah, o que você quer? É? Eu quero fulano de tal. Legal, tá bom, vou anotar aqui. Aí você ficava o dia inteiro esperando. Se você era top mesmo e raiz, com uma fita cassete posicionada para apertar rec. Vocês não viveram, vocês não sabem o que. <risos> Hã? Esperando o um momento, aí começava a tocar a música. Não me abandono, você tocava todas as vezes que eu... E você é gravando. Quando a música explodia, entrava. 95 FM, pá, 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 só não. Só pra zoar a tua gravação. Quem sabe o que eu tô falando? Eu sentava na frente da televisão. Tinha quatro canais. Manchete. <risos> Cultura, SBT e Globo Assiste o que está passando tem que escolher o que eu vou assistir agora O que está passando eu assisto Senta a frente da TV e assiste Eu não tinha um eletrônico na mão para ficar escolhendo com o que brincar Eu assisti ali Estão comigo aqui? Depois houve uma, uma, uma grande evolução que transformou a tecnologia, que todo mundo, nossa, que maravilhoso, agora tem um aparelho de uma fita chamado VHS, você pode assistir o filme maravilhoso, me lembro do primeiro VHS, que meu pai tinha sido transferido para Foz do Iguaçu, no Paraná, ele trabalhava em furnas, e, e ele passou no concurso, a gente foi morar em Foz do Iguaçu, moramos durante quatro anos, e na época do lançamento do VHS, a gente estava na capital mundial do lançamento, que é a Cidade de Leste, e, e nós fomos lá, eu me lembro até hoje eu era pequeno, de vida, idade do Matheus meu pai feliz, comprou um VHS chegou em casa e falou, não funciona, não funciona não funciona. quando viu, era só carcaça tinha pedra dentro, só pra você ver como só tinha gente ilesa de, 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 de conduta lá em Cidade Olés e voltamos lá reclamamos, já nem tinha mais a loja e a gente ficava no VHS feliz assistindo filme, gravando nossa, eu consigo gravar a TV dá pra programar o horário eu venho de uma geração que até teve um certo poder de escolha, mas não poder de escolha como hoje. Meu filho hoje ele escolhe o que quer assistir, a hora que ele quiser assistir, ele entra no YouTube e assiste. Eu não sei, tem um raio de dois menininhos loirinhos que fica brincando de brinquedo o dia inteiro e eles falam em russo e ele assiste. Não é possível? E um vídeo vai chamando outro, vai chamando outro, vai chamando outro, outro que tem pai que sabe o que eu estou falando aqui? ele já passou dessa fase, agora ele fica vendo o gol, é gol do Neymar, é gol do Cristiano Ronaldo, é gol do Messi, é gol de não sei o que lá, ele assiste o que ele quiser, a hora que ele quiser, esse dia eu sentei com ele, a gente estava assistindo um jogo na televisão, ao vivo, e ele falou, pai preciso ir no banheiro, pausa, eu falei, não dá para pausar, a não ser que eu ligue no estádio, não dá para pausar, porque a geração está acostumada com o poder de escolha acima do que é o natural, não há problema, isso é avanço tecnológico, mas não dá para ser assim com Deus, não dá para escolher hoje eu vou, hoje eu não vou, isso eu quero, isso eu não quero, não dá para pegar a palavra e falar pausa isso e eu só quero aquilo, não dá para ser seletivo na aliança com Deus, porque Deus é um Deus pleno e o conforto pode nos trazer cativeiro, eu venho nessa noite repreender todo o conforto da atual presente geração, que todos fazemos parte, todos somos parte da mesma geração, que o conforto que temos acesso, não nos roube a aliança com Deus, não nos faça romper a aliança que temos com Ele, não nos leve para o cativeiro, na verdade levante uma de suas mãos aos céus e diga pai, eu preciso manter a minha aliança contigo, me mantém como uma criança na tua presença, uma criança nas tuas mãos Espírito Santo de Deus eu não quero cativeiro que o meu próprio conforto pode trazer porque a minha aliança com Deus é maior do que tudo se você crê, dê um brado ao Senhor e adoro aqui Ei! fui longe nessa né? mas eu sei que muita gente gravava quem sabe o que eu estou falando aí? deixa eu ver Só quem sabe o que é rebobinar a fita para não pagar multa na locadora. Viveu a história. Eu sei que os tempos vão passando e não há problema nenhum nisso. Eu, eu me beneficio dessa tecnologia, glória a Deus. Mas esse poder de escolha não pode nos dominar no evangelho, gente. Não pode nos dominar no evangelho. Posso ir um pouco mais fundo ou não? Não, não vou falar isso. Tem pessoas lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra Que fala assim ah, Deixa eu dar uma olhada aqui Até agora o pastor não postou Se ele vai pregar hoje à noite Então acho que hoje eu não vou Que poder de escolher esse Que agora eu posso escolher de quem eu escuto Uma coisa você tem admiração, referência Pô, legal, eu, eu amo Legal, ótimo isso Mas escolher inclusive não estar Porque não é o meu pregador favorito que está lá O que está acontecendo? E Deus? Não pode ser assim a aliança que nós temos com Deus não pode ser tão fina a ponto de o nosso conforto nos trazer cativeiro, não, 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 não. O nosso conforto vai ser ferramenta, a, a, a tecnologia vai ser ferramenta para pregar a palavra, para pregar o Evangelho, para fazer o Evangelho avançar, mas nunca o meu conforto vai roubar a aliança que eu tenho para com Deus. Deus é um Deus que quer nos aliançar, e quando eu entendo que eu tenho essa aliança com Deus, eu me torno alguém maduro na presença de Deus. Eu não sei qual é o cativeiro que o conforto tenta trazer, mas eu estou começando essa essa série, derrubando este conforto, o evangelho nunca foi algo confortável, o evangelho sempre foi evangelho de luta, de avanço as lutas vêm, mas as lutas nos moldam, para que Deus nos mostre, que o controle é sempre dele que eu tenho aliança com Deus quando tudo está bem, ou quando às vezes não está tudo bem Deus continua sendo Deus e eu não vou ser roubado pelo meu próprio conforto do dia dia, Senhor, eu não tenho poder de escolha, o Senhor me escolheu, e eu escolho a Ti, eu escolho a Ti, a minha aliança está contigo o cativeiro do conforto não me prende mais não me prende mais Ei. então o primeiro grande cativeiro para Israel começou no conforto Começou a achar que eles podiam escolher Dentro das prescrições da lei mosaica O que fazer ou não E eles começaram a abrir concessões Quem se acha confortável Acho que pode escolher Então, por exemplo O casal cristão de namorados Lá na Indonésia Acho que pode escolher E fala, não, mas Nós já nos amamos a Bíblia é amor Nós vamos nos casar Não há problema em nos deitar Chuta que é laço, minha filha Chuta E eu não estou falando isso por acaso Porque isso não está nas minhas anotações Vou ler até para o chão Mas se o teu namorado Que está sentado do teu lado aí Não consegue entender o que é santidade De aliança com Deus Será que ele é um homem de Deus tentar tem que estar junto contigo ou vocês corrigem essa atitude Deus está dando a vocês o um ultimato hoje Ou vocês corrigem essa atitude Ou não há futuro para o relacionamento de vocês Em Deus Senhor, o que aconteceu? Está tudo certo Minha voz voltou e o culto está começando porque Deus está aqui para quebrar cativeiros Deus está aqui para quebrar cativeiros Deus está aqui para quebrar cativeiros Deus está aqui para ir fundo e quebrar cativeiros sabe por quê? Ele só pode derramar de sua glória para um povo que Ele libertou, foi para a liberdade que Ele me fez livre levante suas duas mãos aos céus Ei, os cativeiros não ficarão mais, não ficarão mais, eu não posso me esquecer das promessas que o Senhor tem para comigo o povo passa a esquecer da aliança então. Isso dá a condição de que uma nação mais forte, opressora, uma nação que vinha para roubar, invadisse Judá e Israel e levassem embora as maiores riquezas, a força de trabalho, a inteligência, a esperança de futuro, na verdade a história de todo um povo há cativeiros que são causados pelo conforto, mas também há cativeiros que são oportunidades que o inimigo encontra para roubar e este cativeiro chamado roubo eu quero repreender sobre as nossas vidas em o um nome do Senhor Jesus, ei, você não será roubado pelo inimigo, ele não vai levar os teus melhores sonhos ele não vai levar as tuas forças ele não vai levar embora a tua fé ele não vai levar embora a tua força de buscar a Deus, ei o cativeiro vem, nas vem como alguém que opressor que quer levar cativos mas o Deus que liberta cativos está neste lugar nesta noite e ele te diz não olhe para o cativeiro, não olhe para o cativeiro olhe para o tamanho que Deus tem porque nesta noite Deus começa a romper com cativos não olhe indo mais fundo ao contexto histórico então depois da morte de Salomão, quem passa a reinar é seu filho Roboão. E Roboão, por uma discussão de impostos, basicamente, ou a raiz de discussão por impostos, faz com que as tribos se dividam. E Israel passa a viver o que nós chamamos historicamente de reino dividido. Estou te dando muito contexto histórico hoje, está tá ótimo, só para você entender. E depois a gente entrar tá no mover, durante a série. Está comigo aqui? Diz sim ou não? Dez tribos ficam para o norte, duas ficam para o sul. As tribos do norte se chamam Israel, as tribos do sul se chamam Judá. As duas se afastam de Deus e as duas vão viver cativeiro. O cativeiro das tribos do norte será promovido pelos assírios, é o cativeiro assírico. E o cativeiro das tribos do sul, Judá, será promovido pelo rei da Babilônia ou pela Babilônia, é o cativeiro babilônico. Então quando você escuta falar de cativeiro São dois cativeiros acontecendo praticamente ao mesmo tempo Imagine o tamanho da tragédia um povo cheio de promessa um povo que havia chegado aonde Deus prometeu, um povo que com duras penas, com suor no deserto, com muitas perdas alcançou aquilo que Deus prometeu agora da noite pro dia se vê preso cativo quando o cativeiro vem, a ideia é que talvez nunca mais vai ser melhor a ideia é que talvez nunca mais vai reconstruir quando o cativeiro chega ele tenta roubar aquilo que eu sonhei e planejei. Eu sei que eu estou pregando a você nessa noite. E talvez tenha áreas da sua vida que o inimigo tenha vindo com tantas forças que roubou a promessa que Deus tinha para você, da noite pro dia. O inimigo chegou, arrombou a porta, levou embora o que tinha de melhor, mas Deus está aqui para dizer: "Não olhe pro cativeiro, não olhe pro cativeiro. Eu vou te dar poder de reação. Eu estou vindo nessa noite para trazer liberdade ei, cativeiros que duravam há anos, estão caindo nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, chegou a hora de Deus mostrar o tamanho do seu poder eu não sei qual é o cativeiro que está aí mas aí, para mim aqui começa a real revelação porque você para pensar e fala, cara, mas que Deus malvado, né se você lê meio assim, Pô, por que ele deu essa punição tão severa, cativeiro? Depois você vai ler comigo com calma, no sentido, você vai ver que na verdade Deus teve muita paciência, mas quando você lê de, 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 de imediato, você fala, poxa, que Deus pesado. O cativeiro aconteceu e o cativeiro foi uma punição. Que punição severa para o povo de Deus ser levado embora. Perdendo as esperanças. Só que nós temos um Deus que cuida de tudo. Deixa eu falar, João, nós temos um Deus que cuida de tudo e aí nós passamos a entender e é isso que eu quero ministrar sobre ti que cativeiro no relacionamento de Deus para com seus filhos não é punição é somente uma oportunidade de recomeçar cativeiro é a chance que Deus tem para dizer eu sei que tem coisas que te aprisionam mas eu posso recomeçar eu sei que tem coisas que você tropeça mas sempre há uma chance de recomeço eu não sei você, mas eu tenho que louvar Deus todos os dias, que não me julga pelas minhas falhas, tropeços ou erros se sempre houver a chance de conserto Em Deus eu posso recomeçar Em Deus eu posso dar um passo de novo Deus está te oferecendo chance de recomeço Deus está dizendo começa de novo Há áreas de sua vida que o cativo levou embora Há áreas de sua vida que você não tinha forças para recomeçar Deus vai te dar estratégias Deus vai te dar visões Deus vai te dar ímpeto Recomeça Cativeiro não é o final Cativeiro é recomeço como? Historicamente então Deus é tão supremo e maravilhoso Que no cativeiro No período pré-cativeiro Durante o cativeiro E até após o cativeiro Ele levanta profetas e, a, e depois de toda essa base histórica Na verdade é sobre isso que eu vou falar Durante toda essa série como Deus sempre provê uma resposta, mesmo que se eu estiver cativo como Deus, sempre cuida da minha história, e me faz caminhar pela profecia, e me faz caminhar pela fé, e não por vista, Deus quer que você caminhe pelo sobrenatural, Deus quer que você ande no profético, o que eu quero dizer então, é que neste mês, nessa série de pregações o profético vai se manifestar sobre a tua vida, Deus vai te dar palavras proféticas, Deus vai te dar revelações ao ler as escrituras, Deus vai te dar sonhos revelatórios, você não vai ficar somente olhando para o cativeiro, Deus vai te fazer andar pela profecia. Há muitos profetas então, que viveram tempos distintos dentro do cativeiro de Judá e de Israel. E sobre um deles eu quero começar a falar. Porque para mim, ele é a expressão que vem de Deus de que eu não devo olhar para o cativeiro. Porque o profeta que eu vou mencionar aqui, ele não leu nos livros de história sobre o cativeiro. Ele não escutou os seus pais falarem sobre o cativeiro. Este profeta faz parte da turma dos cativos. Ele foi levado para o cativeiro. Babilônico, ele foi levado... Preso para o cativeiro, ele estava na turma daqueles que perderia sonhos, que perderia esperança, que perderia chance de futuro. Este profeta experimentou em loco o que é estar no cativeiro, e como Deus o ministra, e como Deus o visita... Tem que nos ensinar, porque nós vamos ver alguém de dentro do cativeiro, recebendo de Deus instrução. E a primeira instrução é, não olhe para o cativeiro. Ezequiel capítulo 1. O nome do nosso amado tecladista. Ah, ele ainda faz assim. Está solteiro Ezequiel? Não? Você não conversou comigo a respeito? Não, estou brincando. Aleluia, pai. Alguns domingos fora e o negócio já tá. Ezequiel capítulo 1, quietinho assim, o cliente, tal tal, geral tá na mão. Ezequiel capítulo 1. Deus às vezes nos pega de surpresa, e o tecladista também. Ezequiel capítulo 1. O versículo 1 diz assim, é alguém que conheça? Agora fiquei pensando. vai 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 ser mais surpreendente ainda. <risos> Jesus amado. Ezequiel é crente? Ezequiel, é... Ezequiel capítulo 1. <risos> teve um dia, gente. Não é o Ezequiel. Teve um dia que eu fui pregar numa conferência grande, né? Falei, cara, essa aqui eu vou caprichar. Vou levar o tecladista para tocar comigo tal. Faz muito tempo isso. Levei o tecladista tipo um diácono da igreja para dirigir, porque era longe aí chegamos lá, eu tô na administração aquele mover, aquele fogo, aquela glória descendo o teclado lá junto, papá, aí chega sabe o momento do mover, ápice do culto, fala assim você, que quer renovar a tua aliança com Deus que está distante dos caminhos do Senhor quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, Ele é teu Senhor e Salvador faça isso agora, aí o teclado para de tocar aí quando eu viro, eu falo, agora você vai parar quando eu olho, o teclado não tá mais, quando eu vejo ele tá de joelho aceitando Jesus o cara que eu levei para ministrar comigo eu olho para ele e falo, de todas as horas do mundo que você podia escolher para aceitar Jesus voltar para Deus não podia ser no carro, na volta você vai fazer passar essa ah, ele aceitou Jesus, está tudo certo então seja abençoado no seu namoro, voltando aqui Ezequiel então é um homem que vai para o cativeiro na Babilônia Ele está na Babilônia E lá Deus vai começar a mostrar a ele A maneira que um cativo tem que se comportar Porque o capítulo 1 de Ezequiel No versículo 1 já mostra assim Estava eu Ele dá o ano, dá o mês Sentado no meio dos cativos Ele está em cativeiro ele está vivendo a mesma pressão, ele está vivendo a mesma circunstância, ele está vivendo a mesma ameaça do que qualquer cativo natural, mas sobre Ezequiel há uma diferença que há sobre mim e sobre ti também, eu estava sentado no do meio dos cativos, olhando para o rio Quebar, rio Quebar é o rio da Babilônia e de repente os céus se abriram e eu tive visões de Deus, você não entendeu o que ele está dizendo é a chave para atravessar o cativeiro na verdade é não olhar o cativeiro eu estou sentado, os meus olhos naturais estão diante do rio da Babilônia, mas os céus estão abertos sobre mim e eu vou começar a ter visões de Deus a primeira primeira chave que quebra o cativeiro sobre nós é quando os olhos se abrem e eu não enxergo só o sol natural eu passo a viver pelo sobrenatural, eu estou dizendo os teus olhos vão começar a se abrir os céus vão se abrir sobre ti os céus vão se abrir sobre a tua vida, os céus vão se abrir sobre a tua casa os céus vão se abrir sobre a tua empresa há duas opções ou eu sento diante do rio quebar, e lamento naturalmente o cativeiro, e choro porque agora fui arrancado de meu país, ou ao invés de olhar para o rio, eu olho para os céus que estão se abrindo, o cativeiro Ezequiel, só está começando, as lutas dos cativos Estão começando Mas no versículo 1 do capítulo 1 Eu já estou te dando a chance Não olha para o cativeiro Os céus vão se abrir Os céus vão se abrir Eu vou te dar visões de Deus Eu vou te dar visões sobrenaturais Ei, Eu já estou falando Diretamente para a tua história Para de olhar para o cativeiro que está ao teu redor Para de olhar para as lutas Que você pode estar enfrentando Para esperança que está diante de ti os teus olhos vão se abrir para o sobrenatural e Deus estava ao abrir os olhos de Ezequiel mostrando apesar do cativeiro estar acontecendo eu não perdi o controle, apesar da luta estar intensa eu continuo sendo Deus porque os olhos dele se abrem, fisicamente ele está na Babilônia, espiritualmente ele não está mais lá estão comigo, fisicamente ele é cativo igual qualquer outro mas ele tem uma chave que eu e você também temos ele não olha naturalmente o céu se abre e ele começa a ter visões e o versículo 4 começa a mostrar as visões que ele está tendo, ele diz assim e a visão que eu tive não era algo normal não vinha um vento impetuoso do norte a visão que eu estou tendo é que está tendo um movimento aí Está vindo um vento, uma grande nuvem, na verdade quando eu olhei não é só nuvem, é um fogo contínuo como labaredas. O que Deus está mostrando, Ezequiel, é eu sei, a realidade diante dos seus olhos é de cativo eu sei, a realidade dos teus olhos é de prisão, mas abra os olhos espirituais há um vento vindo sobre ti há um fogo que não para de queimar, há uma glória que não para de te conduzir há um fogo ao teu redor, há labaredas de contínuo sobre a tua vida olha ao teu redor a continuação do versículo olha ao teu redor há um brilho de fogo, há um brilho de fogo, há um brilho de fogo. Eu estou profetizando sobre a tua vida. É hora de viver por esse fogo, é hora de viver por esta glória. Rompa com a tentação de fixar os teus olhos no cativeiro na Babilônia. É lá diante do rio que eu vejo tem um movimento. Deus está agindo, Deus está movendo. há lavaredas, a fogo, a glória, a resplendor. Ei, esta glória está vindo sobre mim, sobre mim, oh! não olha para o cativeiro nesta noite, não olha para a luta nesta noite, não olha para a situação de cativos nesta noite, mas abra os teus olhos pela fé, os céus vão começar a se abrir, os céus vão começar a se abrir este é um convite para Ezequiel viva pelo sobrenatural não viva pelo natural viva por aquilo que eu já fiz chabaceira, abasteja olha ah, o cativo, o opressor do cativo acha que está ganhando terreno mas abra os teus olhos tem uma nuvem de fogo vindo do norte, tem uma nerebaceja tem uma nuvem de fogo vindo, tem uma glória se movendo, o espírito de Deus está se movendo sobre ti. Está se movendo sobre ti. Este fogo vai começar a se manifestar sobre a tua vida. Este fogo vai começar a se manifestar sobre a tua casa. Deixe que a glória de Deus comece a se movimentar. Deixe que o Espírito Santo comece a te guiar. Deixe que esta glória comece a te conduzir. Ao invés de sentar na Babilônia chorando pelo roubo, chorando pela perda, chorando por aquilo que foi, abra os olhos pela fé, e você vai ver que Deus está se movimentando a teu respeito que há uma glória se movimentando sobre ti Ezequiel eu te coloquei como profeta no meio da Babilônia não para que você chorasse como um cativo, mas para que você fosse voz de esperança para os cativos você não entendeu, vou te falar Terebastej ao invés de se desesperar Deus está fazendo de você a voz de esperança para alguém Deus está fazendo de você a voz de esperança para a tua família. A voz de esperança para os teus companheiros de trabalho. A voz de esperança para as pessoas que convivem contigo. Basta que você abra os olhos e veja. Os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. Ei. Ei. Tem uma música que diz, tua glória vem ao céu na terra. Deixa eu ver essa música. Tua glória vem ao céu na terra. Conhece essa música? Céu na terra. escrito. Tua glória vem ao céu. Ei. Chatarabara Céu na terra, anseio por mais de ti com meu respirar, com meu caminhar. Isso eu queimo, chabarabast. <risos> Queima fogos, um fogo... Você entendeu o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é... Vem com a tua glória... Vem com a tua presença... Mateus 16 nos dá uma autoridade tudo que eu ligar na terra vai ser ligado no céu então não é só ficar ligando bem, bênção que ele está dizendo, Senhor eu posso ligar a tua presença, aonde eu estiver Pai eu posso começar minha segunda-feira dizendo abre o céu sobre mim a ah, minha realidade é de rio na Babilônia, a minha realidade é de cativeiro, só Deus sabe o quão difícil foi ter sido levado preso, o sofrimento da viagem, a tristeza de ver Jerusalém ser destruída, a dificuldade que é não ter esperança, mas eu começo meu dia 1 um no cativeiro, escolhendo abrir os olhos pela fé, Deus vai abrir os teus olhos pela fé, pare de se preocupar tanto, pare de ficar tão ansioso, pare de ficar tão desesperado, abra os teus olhos, há uma glória se movimentando sobre ti... Há uma glória se movimentando sobre ti. Há um fogo que é contínuo. Há labaredas que são contínuas. Onde está a geração que quer esse fogo? Onde estão os filhos e filhas que querem esse fogo? Vamos, igreja. Não deixe que o conforto roube esse momento. Não deixe que o cativeiro roube esse momento. Onde estão aqueles que querem o fogo? O fogo! O fogo! Esta é a base do meu relacionamento para com Deus O fogo dele sempre foi a base Essa é a base do meu amor para com ele Por isso que ele diz O fogo em teus olhos Fez eu me apaixonar Percebe que a base é o fogo? Queimou todos os outros amores queimou todos os outros amores o fogo o fogo é eu sei que eu tô sentado diante do Rio da Babilônia mas eu quero é o teu fogo Deus sim sim fez eu me apaixonar Queimou todos os outros. Queimou, queimou. Ele para eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir Eu ainda tenho fome Pode vir você entendeu? o que acontece é que às vezes as circunstâncias de cativeiro ao meu redor, elas são tão fortes tão pesadas, tão difíceis que elas querem fechar os meus olhos proféticos, para que eu não ande pela fé, para que eu não ande pelo sobrenatural o que eu estou dizendo e afirmando sobre ti, esta semana Deus vai abrir o céu sobre a tua vida, os teus olhos proféticos vão se abrir para que você enxergue pela fé para que você enxergue pela fé Ei! E sabe o que ele vê? Literalmente, a visão de Ezequiel são com rodas em um carro, é tão psicodélico e profundo que não dá para explicar num culto. Mas ele vê rodas como se fosse um carro, um trono e alguém sentado sobre o trono, e essa roda movia para um lado movia para o outro, movia, subia, descia, ia para a esquerda, ia pra... sabe o que dizer que está tá, tá tendo, tá tendo revelação e visão? Deus está dizendo para ele, o cativeiro pode ter paralisado o meu povo, mas a minha presença e a minha glória não são paralisadas por ninguém a minha glória vai para a esquerda, para a direita, sobe desce, levanta, não importa, você não olhe para as circunstâncias do cativeiro, olhe para o movimento que eu tenho sobre ti, o versículo 21 diz que quando a roda andava, ele também andava, ah, ele estava tendo uma visão, quando a roda parava, tudo parava, quando a roda subia na terra, ah, também a roda subia na terra, o espírito estava sobre as rodas, e em cima da cabeça dos seres viventes, tinha a semelhança de um firmamento, um céu brilhante como um cristal sobre a terra, sobre a cabeça é muito profunda a visão que ele está tendo e quando aquele carro está andando, pensa no carro hein gente pensa no carro na frente do rio Quebá e quando esse carro está andando versículo 24, eu escutava o ruído das asas, uh, uh. pensa não era gasolina aditivada, não é asa e o carro fazia o ruído como um ruído de muitas águas. Não, 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 não é ruído de muitas águas, eu sei o que é, eu conheço, volta lá um pouquinho, era a voz do onipotente, era a voz de quem tem todo o poder, meu Senhor amado, eu não estou falando de um profeta, que está num culto de avivamento, eu estou falando de um profeta, que está preso como cativo na Babilônia, e é lá no cativeiro da Babilônia, que Deus está mostrando, a minha glória não pode ser parada, a minha glória não pode ser paralisada, a circunstância natural não pode roubar aquilo que eu sou deixa que a minha glória mova deixa que a minha glória mova, eu estou profetizando sobre a tua vida, a glória de Deus vai se mover sobre ti a glória de Deus vai se mover sobre ti a voz do Deus que é onipotente, vai começar a se mover, a voz de um Deus que é onipotente vai começar a se mover ei havia uma voz Havia uma voz Versículo 24 Havia uma voz A voz de um onipotente Só que não era só uma voz de onipotente Preste atenção, eles estão cativos Mas eu já escuto o ruído de um tumulto Eu já escuto o ruído de um exército Você está entendendo aqui ou não? Ele está sozinho sentado na margem do rio Ao invés de chorar pelo cativeiro Ele já está vendo pela fé os olhos dele já se abriram, tá ele está olhando os céus abertos, ele está vendo um carro. É uma glória que vem, glória que vai, sobe vai. É um giro, é um manto, é um sobrenatural, tem de tudo. Mas quando eu olho bem, na verdade, é um tumulto. Tem um exército que está se levantando. Tem um exército que está se levantando. Eu não te disse que cativeiro é a chance de recomeçar. É Deus mostrando assim: Eu estou levantando o meu exército. Quando Satanás achou que o golpe final era te fazer preso num cativeiro, tem um ruído de um exército que vai se levantar sobre ti. Eu já posso ouvir o som de um exército. Eu já posso ouvir a marcha de um exército vindo sobre ti, vindo sobre a tua casa. Ei! acima daquele céu acima da cabeça dos seres viventes versículo 26 eu podia ver um trono e alguém com uma semelhança de safira uma pedra preciosa tem alguém sentado no trono tem alguém que ainda comanda tem alguém que ainda governa Ei! e eu vi o brilho ele tinha um brilho versículo 27 um brilho âmbar Âmbar é laranja Uma cor laranja Que eu só posso associar Com um fogo que vem de dentro dele Um fogo que está dos seus lombos para cima Se isso não é uma vigília do manto que Ezequiel tá, Eu não sei o que é A realidade dele é de cativeiro mas ele olha, tem um carro se mexendo cara, o céu está aberto e uma glória vai, uma vem, não é só um carro sozinho, tem um ruído de um tumulto está vindo um tumulto, é um reteté, está vindo um negócio aí está vindo um mover quando eu olho bem, tem um exército levantando quando eu olho bem, não é só um exército tem alguém sentado sobre o trono e eu nem consigo ver direito só vejo dos lombos para cima e quando eu vejo dos lombos para cima tem uma cor laranja, na verdade vem de dentro dele Hoje é fácil eu falar dessa visão Ezequiel é um profeta Que tá, apanhou para ser levado cativo E Deus está falando Abra os teus olhos Abra os teus olhos Ezequiel Abra os teus olhos a tua realidade não é o teu cativeiro que determina. A tua realidade é o fogo que está em mim. A tua realidade é o fogo que está em mim. A tua realidade é o fogo que está em mim. Eu via um fogo. Versículo 27. O fogo vinha de dentro dele. Saía dos lombos para cima. Também dos lombos para baixo eu vi um fogo. E uma glória ao seu redor. E uma glória ao seu redor e uma glória ao seu redor e uma glória ao seu redor aí ele vai coroar a visão aí ele vai coroar a visão um moço que está cativo um moço que está aprisionado o céu se abre para que ele enxergue a realidade de que Deus não parou de ser Deus de que essa luta não é maior do que Deus de que essa desesperança não é maior do que o poder de Deus ele vê o trono se mexendo, a glória indo e voltando, dizendo, eu estou livre. O povo pode estar preso, mas eu estou livre. O fogo está dentro de mim, a glória me cerca. Mas aí, gente, quando ele olha bem, ele fala, calma aí, mas sabe o que eu estou vendo ali? Versículo 28. Eu estou vendo um aspecto do arco como aquele arco que vem depois da chuva. Vocês estão... Arco que vem depois da chuva é o arco-íris que é literalmente o símbolo da aliança de Deus para com Noé. Se a aliança de Deus é com Noé, é a aliança de Deus com o homem, com a humanidade. Ele vê a glória de Deus se movendo no meio do cativeiro. E esta glória vem com uma assinatura... Deus não esqueceu da aliança que tem para comigo. Deus não esqueceu da aliança que tem para comigo. Deus não esqueceu das promessas que tem para comigo. Deus não